0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein herzliches Moin aus Hamburg. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist, da du vielleicht diesen 360 Grad Mensch Podcast abonniert hast. An dieser Stelle Herzlichen Dank fürs Folgen. Oder du hörst einfach so rein, da du diesen Podcast empfohlen bekommen hast und dich für dieses wichtige Thema Mitarbeiterführung und Leadership interessierst. Wie auch immer, du bist da und das ist klasse. Immer wieder höre ich in meiner Arbeit als Motivationscoach von Unternehmensmitarbeitern, wie sie sich den Traumvorgesetzten vorstellen. Was da alles zutage kommt, Wow. Ich bin mir sicher, dass hier einiges an Potenzial und Veränderung drin ist. Da kommen Aussagen wie, ich wünsche mir einen Chef, eine Chefin, der die sympathisch ist, der mir zuhört, der Feingefühl hat, der auch nach mir fragt und weiß, wie es mir geht, der motiviert, der Interesse an meinem Potenzial hat, und das auch fördert. Der mich unterstützt, der sich Zeit nimmt, wenn ich um ein Gespräch bitte. Der eine wertschätzende Fehlerkultur lebt, der transparent ist. Der sein Team mitnimmt in seiner Entwicklung. Der mit uns Mitarbeitern Spaß hat. Der Sinn lebt. Der neben seinem Team läuft und mitmacht, statt zu delegieren. Der einen fördert und fordert. Der Mensch ist. Der Respekt und Wertschätzung lebt und der sein Team ernst nimmt. Das war auch der Punkt, an dem ich für mich dachte, hier brauche ich einen richtigen Experten zum Thema Leadership, der hier aufklärt und wertvolle Antworten gibt. Einmal in mein wertvolles LinkedIn-Netzwerk abgetaucht und genau den richtigen herausgefischt. Wir kennen uns schon länger haben uns 2020 zum ersten Mal im Café David im Grindelviertel getroffen und sind die ganze Zeit in Kontakt geblieben. Ich war immer wieder begeistert von seinen authentischen, lustigen und inspirierenden Videos zum Thema Leadership, die er regelmäßig auf der LinkedIn-Berufsplattform gepostet hat. Und ich freue mich heute riesig, dich hier begrüßen zu dürfen. Kai ELO. herzlich willkommen in meiner 360-Grad-Matchbox. Vielen Dank. Ich freue mich. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Und das allererste, was ich natürlich jeden Interviewpartner hier frage, wer bist du, woher kommst du und was machst du?
1: Ja, ich bin Kai Belo. ich bin 52 Jahre alt und ich komme aus Technik. Aha. Ich habe mal Nachrichtentechnik studiert und auch promoviert. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich doch eher der Mensch mit Herz bin und deswegen mehr mit Menschen arbeiten möchte. Und deswegen habe ich mich für Führung entschieden und habe 16 Jahre Führungserfahrung gesammelt bei zwei großen Firmen, bei der Airbus und bei der Firma Ferchau, mhm. auch da im Luftfahrtbereich. Und das hat mich sehr stark geprägt. Prägt.
0: Okay. Was genau bedeutet denn Leadership für dich?
1: Ja, für mich ist Leadership mit gutem Beispiel voranzugehen und es gibt verschiedene Formen von Leadership und ich werfe jetzt einfach mal eine rein, die mich ganz besonders geprägt hat, das ist das Servant Leadership Modell, mhm. wo die Führungskraft eben nicht sich selbst die Krone aufsetzt, sondern eben als Dienstleister mhm. <lacht> quasi das Team enabled, empowered Wertschätzung gibt und eigentlich drumherum immer schaut, wer braucht gerade was, um sich bestmöglich weiterzuentwickeln.
0: Okay, wie kamst du dazu, dich dafür zu interessieren genau? Also was ist dem vorausgegangen sozusagen, auch in den Unternehmen, in denen du ähm, Erfahrungen gesammelt hast?
1: Ja, ähm, ich habe gemerkt, dass es ganz, äh, ganz leicht ist, als Führungskraft mit Verantwortung über viele Dinge hinwegzugehen, in einen Druck und eine Überauslastung reinzugehen und dann aber über die Menschen rüberzufahren und dass mhm. ich damit nicht vorankomme. Ähm, das hat zum Glück nicht lange gedauert, bis ich das bemerkt habe und ich habe das nicht intensiv gemacht. Und äh, ich bin dann eher über meine Bedürfnisse am Anfang hinweggefahren, mhm. habe selber 60 bis 80 Stunden Wochen gemacht, weil ich merkte, das Team braucht so viel, es braucht so viel Wertschätzung, so viel Empathie, so viel Neugierde von mir, damit es sich weiterentwickeln kann und habe dann im ersten Moment aber nicht bemerkt, was ich selber brauche und dass das mit so viel Stunden dann irgendwann auch schwierig ist, das dem Team zu geben, was es wirklich braucht.
0: Also letztendlich auch ganz, ganz viel Selbstreflexion, also mhm. ne? Man fungiert ja auch irgendwo als Vorbild. ja Die Mitarbeiter gucken sich das an. Ja? Chef sitzt bis abends um 22, 23 Uhr im Büro. gut Da stellt sich halt die Frage, wo ist auch da die Work-Life-Balance, ne? die man als Führungskraft selber lebt. Wie siehst du das?
1: Ja, für mich... Mir tat das nicht gut, das war auch mhm. ganz klar. Und ich habe dann äh, verschiedene Erlebnisse gehabt. Das eine Erlebnis war, äh, dass mich dann nach so einer richtig intensiven Woche an einem Freitag, ja fast Nacht um 20 Uhr, 21 Uhr nochmal eine Führungskraft drei Ebenen über mir so richtig fertig gemacht hat in einem Meeting, wo ich dachte, dafür habe ich jetzt mich nicht so, so lange eingesetzt, dass jemand so mit mir umgeht. Mhm. Das ist ein Erlebnis. Und Ein zweites Erlebnis, ähm, dass ich dann gemerkt habe, dass in meiner ersten Ehe wir haben uns auseinandergelebt und dann kam die Trennung und ähm, das beides hat mich noch mehr reflektieren lassen und hat mir klar gemacht, das kann nicht alles sein, die Karriere und so viel Zeit da reinzusetzen, das muss effizienter gehen, das muss auch effektiver gehen. Mhm. So und dann habe ich für mich eben Strategien entwickelt, wie ich die gleiche Rolle und später auch noch verantwortungsvollere Rollen eben mit 40 Stunden und zum Teil sogar weniger durchführen konnte. Mhm. Und ein ganz wichtiges Instrument waren Verabredungen mit mir selbst. Und spannend, auch mit spannend. Anderen. Mhm. Und Verabredungen zum Sport waren auch ganz wichtige, mhm. ähm, weil das mir den Ausgleich besorgt hat, den ich vorher nicht hatte. Balance im Prinzip, ja. ja.
0: Also ganz herzlichen Dank äh, an diese Führungskräfte, die dir da den Spiegel auch vorgehalten haben und du reingeschaut hast, ganz bewusst gesehen hast, oh, okay, was passiert hier gerade? Was wird mir hier gespiegelt? Möchte ich das? Und da kann man ja auch jederzeit eine neue Entscheidung treffen für sich selbst. Und das hast du getan. Und äh, wie ging der Weg weiter?
1: Ja, ähm, ich habe noch nicht erzählt, wo ich jetzt bin, aber komme ich auch noch dazu. Ähm, ich habe irgendwann bei der Firma Ferchau dann 2018 gemerkt, oh, jetzt passiert... Noch was, es kommt das Thema Sinnerfüllung noch mehr in die Priorität bei mir rein, weil ich gemerkt habe, wenn ich diesen Job damals als Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs, äh, wenn ich den richtig ausfülle, was soll denn danach noch kommen? Mhm. Und für mich war ganz klar, ich muss nicht noch eine Ebene höher, noch einen dickeren Dienstwagen und so weiter. Mhm. Das, diese <lacht> Statussymbole, mhm. die habe ich alle genossen eine mhm. Zeit lang und mhm. das war's dann aber auch. Ich habe gemerkt, sie bringen mir nicht mehr. Mhm. Und ähm, in dieser Reflexion... Naja, es
0: ist letztendlich das Außen, ne? Es ist das genau, Außen.
1: Ne? es ist das Außen. Mhm. Es äh, bringt keine, ja. keine, keine Glücklichkeit. Mhm. Es bringt nichts äh, Erfüllt für Erfüllt nicht in... das
0: Herz, ja. <lacht> genau. Mhm.
1: Ja, ähm, und äh, dann habe ich mich auf das zurückbesonnen, weshalb mache ich das eigentlich? Mhm. Ich mache das Ganze, um Menschen weiterzuentwickeln oder mhm. und sie zu unterstützen, weiterzuentwickeln. Mhm. Dann kam die Ausbildung zum systemischen Coach, um das noch kompetenter machen mhm. zu können. Ja, und dann habe ich das zuerst nebenberuflich und dann ab Februar 2021 eben auch hauptberuflich gemacht. Mhm. War dann Leadership Coach und äh, das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, weil ich dabei einfach mit in einem viel geschützteren Raum diese Unterstützung zur Weiterentwicklung leisten konnte und hier und da auch meine Erfahrung weitergeben konnte, mhm. wenn eben Führungskräfte diese noch nicht gemacht haben. Mhm. Wobei dieses Erfahrung weitergeben als Coach ist ja immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen, weil eigentlich ist meine Aufgabe ja als Coach, die Lösung des Coaches herauszuarbeiten mhm. und nicht meine, meine Empfehlungen überzustülpen. Mhm. Ja, also Das war immer nur fein dosiert.
0: Hm. Hm. Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Mhm. Sozusagen, ja. <lacht> okay, ähm, also das, jetzt möchte ich gerne nochmal auf die Führungskräfte zurückkommen. Mhm. Glaubst du denn, also der Druck ist ja auch enorm, ne? mhm. also Digitalisierung, es wird alles schneller, ähm, ne? der Druck wird immer höher, die Zahlen müssen erreicht werden. Ich denke, das ist natürlich auch eine ganz, ganz große Herausforderung für Führungskräfte, ähm, die wirklich viele Bälle in der Luft halten mhm. Genau, so jetzt haben wir noch die Herausforderung, wie ist ein guter Umgang mit den Mitarbeitern? Wie schaffe ich das? Mhm.
1: Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass äh, viele, viele Führungskräfte zusätzlich zur Führung ja einen ganz starken operativen Druck haben. Also dass deren Chefs und Chefinnen eben sagen, du führst nicht nur. Mm. Du bist für diese KPIs verantwortlich. Wenn was nicht funktioniert, gehst du inhaltlich tief rein mm. und so weiter. Und die Erwartungshaltung ist dann häufig, dass inhaltlich und im Projekt die Klärung herbeigeführt mhm. wird, wobei ja eigentlich die Führungsaufgabe des Leaders ist, mhm. mit dem Menschen die Lösung herbeizurufen. Mhm. So,
0: ich höre hier ganz viel eigentlich. Oh, ein ganz <lacht> schlechtes Wort in Kathrins Ohren.
1: <lacht> ja, also das heißt, ich glaube, das Erste ist klarzustellen, was ist eigentlich meine Rolle als Führungskraft? Meine Rolle als Führungskraft ist es viel mehr den Menschen gegenüber mhm. als den Projekten, weil wenn ich dem Menschen helfe, dann können die die Projekte fixen.
0: Mhm. <lacht> naja, der Mensch macht das Unternehmen auch, ne?
1: Ja, so sieht's aus. Genau. Das heißt, also ich glaube, diese Reflexion und mhm. Prioritätensetzung für die Führungskraft ist, ist mal ganz wichtig, nicht überall Feuerlöscher zu spielen, sondern mhm. den Fokus auf den Menschen zu haben mhm. und nicht zu viel auf die Sachen, sondern die Sachen dürfen dann die Mitarbeitenden erledigen. Mhm. So und ähm, als nächsten Schritt ist ist der die Zeit, die wir zur Verfügung haben, normalerweise dehnt sich die Arbeit da rein aus. Mhm. Ja, Also wenn wir ihr zu viel Zeit geben, mhm. dann wird es auch konsumiert. Mhm. Ich habe deswegen Verabredungen für mich eingeführt, dass ich sage, okay, es gibt zwei Tage in der Woche, da verlasse ich um 17 Uhr das Büro, mhm. weil ich um 18 Uhr Sport machen will. Mhm. Und das ist mir sehr wertvoll. Mhm. Das möchte ich sehr gerne. Und deswegen habe ich das dann geschafft. Mhm. Und wenn man schon mal zwei Tage die Woche eben keine 10 bis 12 Stunden arbeitet, dann ist man schon mal ein bisschen weiter runter. Und dann merkt man auch, hier und da, oh, es geht mit weniger, mhm. es geht mit mehr Fokus und weniger Zeit.
0: Mhm. Und letztendlich ist es, man ist damit auch ein gutes Vorbild für die Mitarbeiter. Wie wichtig ist dabei? Also es ist für mich auch ein ganz ganz großes Thema in meiner Arbeit, die der Weg der emotionalen Intelligenz. Mhm. Äh,
1: ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. Empathie ist natürlich ein Faktor und mhm. ein wichtiger Faktor dieser der emotionalen Intelligenz und ähm, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, als Führungskraft offen und nahbar und auch mhm. verletzlich zu sein, also Fehler zugeben mhm. zu können, darüber mhm. reden zu können. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, damit zeige ich mich als Führungskraft so menschlich, dass den Mitarbeitenden es eben auch viel leichter möglich ist, darüber zu sprechen. Mhm. Und dann wird nicht schnell nach Schuldigen gesucht, sondern dann wird nach Lösungen mhm. und Lerneffekten mhm. gesucht. Und das ist ja das, was wir eigentlich brauchen. Mhm. In den allermeisten Businesses jedenfalls. Mhm. Natürlich gibt es auch welche, wo gar keine Fehler passieren dürfen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Flugzeug fliege, dann ist das nicht so schön. Äh, wenn klar. es einen okay. schlimmen mhm. Fehler gibt, mhm. Ja, dann müssen andere Mechanismen her. Aber in den allermeisten Fällen sind Fehler notwendig und müssen wir daraus lernen. Und mhm. gerade in den Bereichen, wo ja heute immer mehr Innovation gefordert wird, das funktioniert. Durch Freiraum ausprobieren, mhm. Fehler machen, schnell Fehler machen, mhm. diese erkennen und damit weitergehen.
0: Ich sage mal, Fehler machen dich. Mhm. Sie machen dich stärker und sie lassen dich wachsen. Fehler sind Sprungbretter auch, ne? nach vorne weiter springen zu können auch, ja, und da auch nachsichtig mit sich zu sein, ja, auch welche Fehlerkultur wird im Unternehmen gelebt, ja, also ist da gleich der Scheiterhaufen angesagt oder die Peitsche oder sagt der Chef, du, komm, lass uns auch einfach sprechen, das und das ist passiert, was können wir tun, dass das, ja, dass wir es verändern, dass es eben nicht mehr passiert, ja, auch, ne, also. Wie gesagt, wir sind, wir sind keine Roboter, ja. Wir sind Menschen und wir haben auch mal gute Zeiten oder schlechte Zeiten, auch in unserem Leben, wo es einem einfach nicht gut geht. Auch übrigens die Führungskraft, mhm. ja. Auch die haben ihre Themen. Mhm. Privat, das nimmt man ja auch alles mit. Oder Druck von im Unternehmen selber. Und finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz auch eben, ja. Auch ihr seid Menschen und sprecht darüber, auch das Feld zu haben, ne. Also den Raum auch zu bekommen ja, auch zu sagen, ich, ich kann nicht immer nur stark sein. Ja, also ich darf auch schwach sein. Ja.
1: Genau. Und vielleicht ein ganz kleines Beispiel, damit es anfassbar wird. Ich habe einmal es erlebt, zum Glück, dass in einem operativen Meeting ein Mitarbeiter mich beraten hat, bevor ich einen Fehler mache. Ich war gerade dabei, etwas zu entscheiden. Mhm was eben nicht prozesskonform war und hatte das nicht im Kopf, weil das nicht meine große mhm. Stärke ist. Und weil der Mitarbeiter wusste, dass ich an, bei sowas nicht allergisch reagiere und ihn dann fertig mache, mhm. sondern dass es mir wertvoll ist, mhm. diesen Fehler gar nicht erst zu tun, hat er vor versammelter Mannschaft gesagt, Kai, das würde ich jetzt nicht so tun, weil. Mhm. Ja? Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil genau so funktioniert eben auch direkte Live-Fehlervermeidung. Mhm. Wenn ich aber als Führungskraft äh, sowas nicht zulassen würde mhm. und diese Offenheit nicht signalisieren würde, würde der Mitarbeiter das mhm. nicht tun.
0: Und da hilft halt auch wieder ganz viel, auch diese, eben diese Kommunikation. Ne? Also auch die Menschen zu befähigen, ne? auch zum Beispiel ihnen das Vertrauen zu schenken, den Mitarbeitern: hey, probiert es aus. Ja? Ich befähige euch, ich, ich, ich fordere, ich fördere euch damit ja auch. Ne? Das macht ja auch was mit einem Mitarbeiter, wenn man sagt: du, probier es aus. Ich, ich bin sicher, du schaffst es. Ja? Und äh, wenn du Unterstützung brauchst, ich helfe dir. ja. Ähm, ich bin da. Und wow, das motiviert. Ja? Ja. Äh, ich, bekomme, ich bekomme dieses Vertrauen geschenkt, dass ich es auch ausprobieren darf. Ne? Mhm. Okay, ähm, was ist der Unterschied zwischen Führung und Leader?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil rein sprachlich ist zwischen Führer und Leadership ja gar kein großer Unterschied. Mhm. Aber die Assoziationen, die wir damit haben, mhm. die sind unterschiedlich. Und äh, ich sage mal, Führer, da kann man im Extremfall an Nationalsozialismus denken und äh, alte Muster von patriarchischer, gewaltvoller Führung äh, muss es aber nicht sein. Und Leadership ist mehr geprägt heute von ja, transformationaler Führung, ähm, Servant Leadership, also das Voranbringen, das Weiterentwickeln. Mhm. Ich würde das aber für mich nicht so hart trennen. Das heißt, ich mhm. versuche mich eher von diesen Assoziationen dann zu lösen mhm. und zu sagen, die Begriffe Führungskraft, Leadership ähm, sind eigentlich nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Es geht darum, was für eine Haltung haben wir mm. damit und wie gehen wir damit um, was ist unser Modell mm. dahinter. Mm. Ja, und wenn das ein wertschätzendes, auf Augenhöhe andere Menschen führen, um sie zu unterstützen mm. ähm, ist, dann kommt es nicht genauso auf den Begriff an.
0: Und letztendlich immer wieder auch andere Menschen zu führen, bedeutet erstmal sich selbst innerlich zu führen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich das nicht kann, also von meiner emotionalen Regulierung zum Beispiel, die aber auch nicht alles hinter einer Fassade versteckt, ja, sondern die es erlaubt, dass etwas hervorkommt, aber einfach nicht, dass es sich unkontrolliert ausbreitet, ja, ähm, weil das hilft dem Team ja auch nicht. Aber die erlaubt, dass eine, eine Traurigkeit, dass eine... Ähm, ja, zum Beispiel in Phasen von einer Massenentlassung, die ich auch durchgelebt habe, mhm. dass das da kommt, dass ich nicht der aalglatte Typ bin, der das halt irgendwie so durchzieht. sondern das dass auch man so
0: wegsteckt, ja. Und also wegsteckt. So Mit Mitarbeitern, mit denen man vielleicht jahrelang zusammengearbeitet hat oder vielleicht jahrzehntelang, sich auch zu trennen, ja. Das macht ja auch was mit einem.
1: Genau. Und ich glaube, dass ist da sehr hilfreich für die Mitarbeitenden zu, zu wahrzunehmen, dass beutelt den Kai, da geht er nicht einfach so drüber hinweg mm. und das nimmt er echt ernst, mm. was hier mm. jetzt gerade passiert, so mm. schwierig wie das ist.
0: Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich habe mich natürlich vorbereitet darauf und ich, ich habe versucht, immer die Botschaft zu geben, dass es mir gerade sehr schwer fällt, diese Trennung auszusprechen und dass ich trotzdem, und obwohl ich hier jetzt Fakten auf den Tisch lege, mhm. ein Interesse habe, ein echtes Interesse habe, dass es der anderen Person in einer neuen Phase wieder gut geht mhm. und eben zu sehen, was ich dafür tun kann. Mhm. So Und natürlich kommt das nicht bei jedem gleich mhm. an. Aber diesen Versuch eben zu starten und es gab dann auch welche, in einem Fall war das ganz, ganz spannend. Da hatten wir schon eine persönliche Beziehung und wir haben es geschafft, diese persönliche Beziehung nicht beeinträchtigen zu lassen, obwohl es zu einem Rechtsstreit kam. Also wir haben immer noch freundlich mhm. miteinander gesprochen, mhm. haben hinterher noch gechattet und so weiter. Also... Da war eine saubere Trennung. Es auch. war eine mhm. saubere Trennung. Oder eine Trennung. gesunde Trennung. Wir haben gesagt, ja, okay, wir können uns da jetzt nicht einigen. Also mhm. müssen andere uns helfen, mhm. diese Einigung voranzutreiben. Mhm. Aber dennoch äh, haben wir uns alles Gute gewünscht. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, sehr wichtig.
0: Mhm. Was sagst du zu Outplacement, äh, Coaching zum Beispiel, Unterstützung? Ich mache das ja auch, ähm, um einfach den Mitarbeitern dann zu helfen auf ihrem Weg dann auch gut weiterzukommen. Ja. Das auch also die in dem Moment sieht man ja die Chancen und Möglichkeiten nicht, ja, also man mhm. bekommt die Kündigung und man ist lost in space in dem Moment und was auch völlig nachvollziehbar ist, ja die Menschen wieder zu stärken.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist beides. Also es gibt da zwei Facetten. Das eine ist das Outplacement-Coaching für den Durchführenden.
0: Ja, aber es gibt auch Unternehmen, die sowas auch ne, investieren und sagen, hey, du bist mir wichtig und wir geben dir diese Unterstützung. Ich habe selber bei solchen Unternehmen gearbeitet, die eben auch sowas, äh, diese Möglichkeit gegeben haben, ja, mhm. als, als wohlwollend. Äh, ne? Wir müssen jetzt diese Maßnahme ergreifen, aber wir geben dir das dafür ne, als so... Ich meine, es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, sie sagen das nicht. Ja, also ja muss ja. man ganz klar sagen. Also finde ich schon sehr wertschätzend auch. Ne? Ich
1: finde es gut. Ich finde es sehr mhm. wertschätzend. Ich finde es wertschätzend sowohl für die Führungskraft oder die Führungskräfte, die die Maßnahmen ja. umsetzen müssen, mhm. als auch für die Betroffenen, mhm. die natürlich nicht so in ihrer Handlung drin sind. Das mhm. heißt, es noch viel schwerer haben, aus mhm. der Opferrolle rauszukommen und wieder in eine neue Selbstwirksamkeit mhm. reinzukommen. Deswegen finde ich das
0: Instrument mhm. sehr wertvoll. Selbstwirksamkeit finde ich ein ganz tolles Wort. Also ich sage auch gerne gestalten, aber Wirksamkeit zu so wirken für sich selbst, also finde ich ein ganz, 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 ganz tolles Wort. Klasse. Äh, sag mal nochmal, jetzt nochmal zurück zu Leadership. Äh, welche unterschiedlichen Leadership-Typen gibt es denn? Kannst du ja. dazu was sagen? Also,
1: äh, mir fallen spontan drei ein. Der mhm. eine ist eher der klassische, der transaktionale Leader. Das ist, äh, viele sagen auch dazu, der Manager, der kümmert sich um die Sachen, okay. um die Dinge, die Aktionen, die erledigt werden müssen. Daten, Zahlen, Fakten. Genau. Mhm. Äh, und der hat auch seine Berechtigung, den brauchen wir auch. Ja, ganz auch. wichtig, absolut. <lacht> absolut. Ja? Und äh, dann gibt es auf der anderen Seite die, die mehr auf die Menschen. Und äh, hier und da natürlich auf den notwendigen Change fokussieren. Mhm. Und da sind mir zwei Modelle, das Servant Leadership Modell habe ich schon erwähnt und das Transformational Leadership Modell, die sind mir äh, besonders geläufig. Und sie ähneln sich auch, sie haben ein bisschen anderen Fokus. Äh, wie der Name schon sagt, das eine fokussiert ein bisschen auf den Leader als den Dienstleister des Teams, mhm. Servant Leadership, und das andere auf die Transformation, also auf die Weiterentwicklung. Mhm. ja und ähm, Beide sind sich sehr ähnlich und beide gefallen mir sehr gut. Und wir brauchen in Unternehmen immer beides. Mhm. Und es ist auch gut, wenn eine Führungskraft bis zum gewissen Grad beide Typen unterstützen kann, wobei mhm. es klar ist, dass nicht alle jetzt hundertprozentig beides und hundertprozentig flexibel mhm. das switchen können. Aber ein bisschen brauchen wir immer beides. Und ganz charakteristisch ist, wenn wir einen Change einleiten wollen, dann brauchen wir zur Motivation und zum Lösen der ganzen verkrusteten Anteile, dass es losgehen kann, eben mehr Transformational Leadership und weniger transactional, also weniger Sachmanagement, weil damit können hm. wir nichts lösen. Hm. Und in dem Moment, wo der Change langsam wieder in die Umsetzung geht, da brauchen wir Verstetigung. Das muss in die Prozesse wieder reingehen hm. und da brauchen wir mehr den transaktionalen
0: Anteil wieder. Wie arbeitest du da? In ähm, dem Bereich?
1: Ja, also ich ich kann bis zum gewissen Grad beides. Mhm. Ich mag aber viel lieber das, das Menschenorientierte. Mhm. Das heißt, am allerliebsten führe ich dann Führungskräfte. Mhm. Ja, und diese Führungskräfte, die ich geführt habe, waren häufig dann eher operativer ausgerichtet. Und darüber haben wir quasi im Zusammenspiel diesen Mix mhm. dann sehr schön äh, machen können. Und so mache ich das auch sonst gerne. Also habe ich vorhin schon erwähnt, meine Stärke sind nicht die Prozesse. Ja, das heißt, wenn ein Audit kommt, dann bin ich gut beraten, wenn ich schon deutlich vorher einfach einen Mitarbeiter, der sowas gut kann, involviere und sage, komm, ist nicht meine Stärke, kannst du mir helfen, zusammen kriegen wir das richtig gut hin, weil wenn ich den Auditor am Anfang abhole, die menschliche Beziehung aufbaue und du dann das gut darstellen kannst und ich nicht immer in die Fallen tappe, oh, das wusste ich nicht und dann
0: läuft das am besten. Klar, also das sehe ich ganz genauso, mit den Führungskräften zu arbeiten, denn, ne, wie heißt es so schön, also müssen wir oben anfangen. ja. Also die, viele Mitarbeiter, das habe ich auch schon im Intro gesagt, ne, die, die wünschen sich das ja und sagen, mhm. ja, aber der Chef versteht das nicht. Ja? Also, so. Und da eben sozusagen mit, mit denen zu arbeiten, um sie eben auch dafür zu sensibilisieren. Ne? Also... Die lernen ja auch, das Lernen hört auch da nicht auf. Also es heißt ja nicht, okay, du bist jetzt im Vorstand oder du bist jetzt in der Managerebene und äh, auch die lernen, das hört ja nie auf. Ne? Okay, was kann ich noch alles äh, für mich selbst auch da voranbringen? Wie kann ich anders auch an die Dinge heran, herangehen? Mhm.
1: Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, äh, es wird auch immer gefragt, wie viel kann man denn von welchem Stil oder von welcher Seite lernen? Mhm. Ich glaube, es kommt auf die Neugier an. Mhm. Also, wenn jemand nicht neugierig ist auf Menschen, <lacht> dann wird es ihm ganz schwer mhm. fallen. Ja, Menschen auch zu führen. Diese Themen, ja. diese menschenorientierte Führung ja. zu lernen. Und dann wird er vielleicht das als ein Tool sehen mhm. ja, und und halbherzig das ein oder andere machen. Mhm. Aber wenn ich das zum Beispiel Change-Projekte, Partizipation ist da ganz wichtig. Mhm. ja. Wenn jemand das halbherzig macht, weil er das als Tool gelernt hat, aber nicht, weil er das Interesse mhm. hat und dahinter... Nee, und es auch
0: fühlt. Es fühlt. Es ja, vom fühlt. Verstand her wissen Sie es, aber vom Gefühl her nicht.
1: Richtig. Dann ist das ein... Ich lasse die mal ein bisschen mitspielen, damit sie mhm. denken, sie könnten. M -m -m, ja. Und in Wahrheit ziehe ich ja die Fäden. Und diese Überheblichkeit, die ist spürbar. Ja. ja und das Auch ist ein gegenüber. Unterschied ja. dem Team gegenüber, als ob da jemand kommt und sagt, ey Leute, wir haben eine grobe Strategie, aber wir brauchen euch mhm. ganz dringend, mhm. weil jetzt geht es ins Eingemachte. Ich will, dass ihr dabei seid. Mhm. Ich will eure Expertise mit mhm. reinheimen,
0: weil sonst ist mhm. das, was wir machen, nicht das, was wir wirklich brauchen. Da sind wir wieder an dem Punkt, Menschen machen das Unternehmen. Mhm. Ja, also auch da wieder. Und innere Führung bedeutet Intuition, mhm. Gefühl, Bauchgefühl, mhm. ne? Empathie, zu spüren, was brauchen die Menschen, was braucht mein Team, ja, immer wieder in die Kommunikation zu gehen. Ich sage auch immer, Ja, Setzen Sie sich, stellen Sie sich einfach mal in Ihre Kaffeeküche in Ihrem Unternehmen. Ja. Sprechen Sie mal mit den Leuten. Oh, was können Sie da alles erfahren? Eine ganze Menge. Ja, <lacht> ja? Genau. Also eine ganze Menge auch ähm, an, an, äh, an Ideen, ja, was Mitarbeiter teilweise mega Potenzial, Ideen, Einfallsreichtum haben, ja, ähm, um die Ecke denken, out of the box, ja. Ähm, Gerade in Kaffeeküchen, ja, da passt, das sind teilweise echt Ideenschmieden, ja. Ähm, nah am Menschen auch zu sein, mhm. ja. Offen dafür auch zu sein und nicht zu sagen, ja, nee, also lass die mal für sich da sein. und äh, ne?
1: Ganz wichtiger Punkt: immer wieder mhm. den Kontakt suchen und nicht nur zunächst. Nächsten Ebene, sondern über Ebenen hinweg und vor allen Dingen nicht dieses Denken. Also, ich habe auch schon welche erlebt, ne, die äh, dann gesagt haben, ich rede doch nicht mit dem Hausmeister und meinten dann jemand, der einfach drei Ebenen unter ihnen steht. Äh, was ist das für eine Haltung? Ja, ja also, den ist, als Hausmeister ja. zu bezeichnen, ja. der vielleicht nur Teamleiter ja. war und ja. Ja. eben nicht Bereichsleiter, ja. den er eigentlich erwartet hätte. Ja. So, ähm, selbst wenn er das jetzt nicht dem direkt ins Gesicht sagt, ja. diese Haltung wird, wirkt. Einfach, mhm. ja, und das Total. wird derjenige wahrnehmen. Ja. Also äh, nicht auf den Thron setzen, mhm. <lacht> sondern auch mhm. von der Haltung und vom Physischen diesen Kontakt suchen mhm. auf Augenhöhe mhm. und diese Neugier zeigen, weil in dem Moment hört man Dinge anders.
0: Mhm. Natürlich. Und ja.
1: nimmt sie mhm. auch anders wahr. Mhm. Ja, und äh, ich, ich habe das Glück, dass ich häufig auch etwas wahrnehme, wo ich erst reflektieren muss, was war denn das jetzt gerade? Ich habe so ein ungutes Gefühl, ich habe so ein, da stimmte was nicht ja, und muss das dann reflektieren, um, um dann rauszufinden oder auch mal nachfragen, um rauszufinden, was war denn da gerade los? Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, diese Empfindung nicht abzuschalten und nicht ja, zu sagen, naja, wir sind hier sachlich im Business, <lacht> sondern genau das ernst zu nehmen und zu sagen, okay. Das Meeting war offensichtlich nicht rund. Mhm. Ich habe es vielleicht im Meeting nicht rausgefunden. Ich frage mal den, wo ich das größte Störgefühl hatte, mhm. was war da eigentlich los?
0: Mhm. Ja, ja, also dieses Gefühl auch, einen ne? Konferenzraum zu betreten und zu merken, oh, hier ist aber keine gute Stimmung. Ja? <lacht> also ne? das mhm. ist ja, das, das ist Führungsqualität. Ja. Ähm, an der Stelle auch nochmal, das sehe ich ganz genauso wie du, jeder einzelne Mitarbeiter und wenn es die Putzfrau ist, die jeden Tag die Müller mal leert und erwischt oder sonst irgendwas, der Hausmeister, wie du schon, der Fördner, jeder Mensch, jedem Menschen auch mit Wertschätzung zu begegnen, mhm. Das alles, was wir aussenden, kommt zu uns zurück. Ja,
1: Auf jeden Fall, ganz So ganz wichtig. ist das, mhm. ja
0: und also da motiviere ich auch immer wieder, ich fühle da ja auch immer ganz viel hin und und das finde ich auch mal wieder spannend, was teilweise Unternehmen auch auf ihren Webseiten abbilden. Lebt ihr das auch? Mhm. Lebt ihr das wirklich? Oder ne, in den Gängen, wo dann ganz tolle Plakate hängen und wie sie leben und wie Leadership bei ihnen gelebt wird. Und, aha, und dann ne, ist das wirklich so? Ist das echt? Ist das wirklich authentisch auch? Ja.
1: Ja, das ist ganz spannend und ich mache das gerade jetzt, weil ich auch mich gerade wieder in der Bewerbungsphase befinde. <lacht> Kommen wir vielleicht gleich noch zu, wo geht es jetzt hin? Und da ist ja genau dieses Ding, ich komme von außen rein und ich sehe hochglanz mhm. Webseiten und was tue ich dann? Ich frage nach Werten und wie sie geliebt werden. Mhm. Und ich vertraue meinem Bauchgefühl, wenn jemand dann etwas sagt, ist das gerade authentisch oder nicht? Mhm. Ja, und, und kann ich dem wirklich Glauben zollen? Mhm. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, um abzuspüren, möchte ich in dieser Firma arbeiten und es ist dann sehr hilfreich, wenn ich nicht nur meine potenzielle Führungskraft, vielleicht noch einen Kollegen, eine Kollegin, sondern auch diejenigen da drüber, also ich habe das einmal gehabt, da war ich dann bis zum äh, bis zur Geschäftsführung mit eingeladen waren vier Personen und das war ganz hilfreich für mich, um dann rauszufinden, wie gut das zusammenpasst.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, also das sage ich auch meinen Klienten immer. Immer hinfühlen, hinfühlen. Fühlt sich das für euch gut an? Werdet ihr wertschätzend willkommen geheißen? Ja? Ähm, wie ist der Umgangston? Wie sprechen die Menschen auch dort im Unternehmen, auch im Bewerbungsgespräch miteinander? Mhm. Ja? Also ähm, auch das ist ja, ist ja ganz, ganz wichtig. Mhm. Was sagst du zu der Aussage, Mitarbeiter verlassen nicht Unternehmen, Mitarbeiter verlassen Vorgesetzte?
1: Ja, ich glaube, da ist sehr viel dran. Mhm. Ähm, ich glaube, es sind nicht nur die Vorgesetzten, aber es ist ein großer Anteil der Vorgesetzten, mhm. weil es mhm. werden auch äh, Kulturen verlassen, die nicht mhm. gut sind, die mhm. wiederum aber auch teilweise mindestens von den Vorgesetzten mit geprägt mhm. werden. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist ähm, vielleicht einmal kurz das Thema intrinsische Motivation. Also das mhm. ist ja die Motivation, die am allerlängsten anhält. Mhm. Ja, und da gibt es drei wesentliche, Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit jemand intrinsisch motiviert ist. Das eine ist das Kompetenzempfinden, was ich selber habe. Mhm. Also wie kann ich wirken? Mhm. Kann ich erfolgreich wirken? Mhm. Das zweite ist die soziale Einbindung und das dritte ist ähm, die die Selbstgestaltung, also der Freiraum, die Autonomie. So und das sind drei Punkte, die wo der Mensch geachtet wird. Mhm. Ja und äh, Deswegen, wenn eine Führungskraft darauf nicht achtet oder gar diese Punkte verletzt, dann geht die Motivation runter. Mhm. Und dann machen Menschen irgendwann Dienst nach Vorschrift. Mhm. Ja, wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht eingebunden, soziale Einbindung, mhm. sie dürfen nichts autonom machen, sie kriegen keinen Freiraum. Mhm. Ja, und mhm. äh, ihre, ihre Wirksamkeit, ihre Kompetenz wird eigentlich gar nicht mehr richtig benötigt mhm. oder sie können sie nicht richtig einsetzen. Mhm. Das heißt, andersrum kann sich eine Vorgesetzte, Vorgesetzte ja darum bemühen, genau diese Punkte sich anzuschauen. Mhm. Was sind denn die Stärken meiner Mitarbeiter? Wie kann ich die optimal einsetzen? Wie kann ich ihnen Freiraum geben? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie sich sozial integriert mhm. fühlen?
0: Ja, und vor allen Dingen auch, ich sage immer, jeder neue Mitarbeiter ist frischer Wind ja, für ein Unternehmen. Mhm. Und frischer Wind bringt das Unternehmensschiff voran, ja? Wie viele tolle neue Ideen kommen da auch mit in ein Unternehmen? Und das ist doch toll. Also wenn man na, das alles mit reinnimmt und auch vor allen Dingen auch nochmal über den Tellerrand schaut. Deswegen bin ich auch immer ein großer Freund auch von regelmäßigen Feedbackgesprächen. Äh, nicht nur der Vorgesetzte, den Mitarbeiter, sondern auch mal umgekehrt, mhm. ja? ja? Auf Augenhöhe, ja? Zu gucken, okay, wo stehen wir? Oder auch zu erkennen und deswegen auch Kaffeeküchengespräche sind ganz spannend. Was machen die Mitarbeiter in ihrer Freizeit? Hier, welche Möglichkeiten gibt es, das auch noch im Unternehmen mit reinzubringen? Was weiß ich, wenn jemand gerne schreibt, beispielsweise, Ja, wie sieht es denn aus für den Newsletter oder die Mitarbeiterzeitung, da mit reinzugehen, ja, zu gucken, immer wieder auch zu gucken, ist diese Person noch am richtigen Platz? Nichts Schlimmeres gibt es, wenn ein Geist lahm wird, Ja, man ist 30 Jahre da auf derselben Stelle oder ne, so, vielleicht in einem anderen Bereich sich auch nochmal ne, weiterzuentwickeln auch. An dieser Stelle, bevor ich, ich muss dran denken, das finde ich ganz wichtig. Ich hatte vor zwei Monaten einen Podcast aufgenommen mit Elke Sank von der Patriotischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob du dieses Programm kennst, Seitenwechsel, wo Führungskräfte in soziale Einrichtungen für eine Woche gehen und sich hm. das anschauen. Und viele Führungskräfte haben anschließend gesagt, dass wenn ich das am Anfang meiner Karriere gemacht hätte, hätte ich eine andere Mitarbeiterführung gehabt.
1: Ich habe schon davon gehört, aber äh, ich, mir war es gerade nicht so präsent. Mhm. Äh, ich finde es einen ganz tollen Punkt, weil ich glaube, dass äh, wir als Führungskräfte die, diese soziale Kompetenz ja. ähm, hier und da auch erst erlernen müssen und mhm. dass es uns hilft, wenn das uns auch mal ganz schön aus der Komfortzone raus bewegt. Und
0: das, das haben Sie da. Und das, das
1: hat man da ja, mit, mit Sicherheit. Und, mhm. äh, ich, ich merke das für mich auch immer wieder, auch wenn ich als empathischer Mensch, glaube ich, mir das nicht schwer fällt, aber trotzdem, wie gehe ich denn mit Hilfsbedürftigen ja.
0: um? Gefängnisinsassen, Obdachlosen, ne? mhm. in, Kinder, in Heimen für Kinder, ja, also das ist back to basic, ne, mhm. also das ist... Äh, sehr, sehr hilfreich auch, ne? Auch auf dem Weg zur emotionalen Intelligenz, mhm. ja. Weil wir da nochmal ganz anders, ja, es ist, wir verändern da, wir nehmen eine andere Rolle ein und, und äh, ne? also, das war jetzt auch nochmal interessant, wie du das siehst, ja. Also ja. von der sozialen Komponente, ja. Ich
1: glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, weil mhm. das Facetten mit reinbringt und stärkt, also in dem Moment, gerade wo. Ich würde jetzt mal sagen, die Führungskraft sich darauf einlässt, ihre Demut zu stärken.
0: Ja, Demut ist ein tolles <lacht> Wort. Ja. Dann,
1: dann kommen Komponenten dazu, mhm. die, glaube ich, nicht so leicht anders mhm. zu bringen sind.
0: Ja, also an dieser Stelle an alle Führungskräfte, schauen Sie sich das einfach an, ob das vielleicht auch für Sie eine Möglichkeit ist, da auch mal an so einem Programm teilzunehmen. Okay, jetzt natürlich ganz spannend, wie wichtig ist der Humor auch bei der Führung? Kai, wie sieht's aus? <lacht> Für mich? <lacht> also, da bin ich ja hier, ich Lebensfreude, ja, also hab doch mal Spaß hier auch ne? bei der Arbeit und nicht alles so Bierernst und ne?
1: Ich finde das so wichtig ja. und ich finde es so langweilig, wenn ja. sich die Menschen es nicht trauen. Mhm. Und ähm, ich, ja, ich sorge immer dafür, mhm. dass um mich herum genug humorvolle Menschen sind und mhm. dass ich auch genug Humor ausstrahle, mhm. dass ich auch mal mit einer verrückten Idee von der Seite komme und wenn die nur eine kurze Auflockerung ist und dann direkt danach verworfen wird, ist egal. Mhm. Aber ähm, in dem Moment, wo wir alle mit zu viel Druck und Scheuklappen mhm. unterwegs sind ja. auf Ziele, mit mhm. ja also da, da da kann ja nichts mehr richtig mhm. gut laufen. Mhm. Ja, jetzt sieht man natürlich nicht, wie ich die Schäumklappen mache gerade. <lacht> okay. Ja, also ich glaube, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist. Ich, ich liebe Humor. Ich liebe auch, mich selber in Frage zu stellen. Humor ja, auch mal über sich, sich selbst zu, zu
0: lachen. Genau. Ja, also...
1: Da ist mir das passiert, ja. den Mitarbeitern zu erzählen. Guck mal, da hat es mich wieder erwischt.
0: Ja, ich bin auch menschlich. Ja. Ne? So, also ich bin... Du bist du, ich bin ich, also, ne, wir sind Menschen und äh, auch mir passieren die Dang und Dinge und, wie gesagt, auch einfach Freude daran zu haben, Freude auch an der Arbeit. Übrigens, ja, man hat eine ganz andere, ja, Motivation, da ist eine Schwingung, die Schwingung ist viel höher auch, ne. Die Leute kommen gerne, ja, mein Chef, da kannst du immer ein Späßchen machen und da gehe ich gerne ins Büro und, äh, ne. Also habe einfach Freude auch an der Arbeit, ja wie wichtig das ist. Ne? Sehr wichtig, ja. Mm, ja, ja das äh, sehe ich ganz genauso. <lacht> Jetzt habe ich noch ein ganz, ja, auch noch mal, was sagst du zu toxischer Mitarbeiterführung?
1: Mhm.
0: Ganz spannendes Thema.
1: Sehr spannend, mhm. äh, auch sehr schwierig. Äh, da gibt es mhm. natürlich mehrere Facetten. Was ich so erlebt habe, waren äh, narzisstische Anteile von ja. äh, Vorgesetzten, die... Ähm, ja, das und das und als Mitarbeiter ist das auch nicht immer leicht, das von vornherein sofort zu erkennen, was ja. denn da los ist. Ja. Ne? Also im Moment, ersten Moment sieht man vielleicht, oh, da ist jemand mit einem unglaublichen Power unterwegs, einem Elan unterwegs, ja. hat auch noch eine Hochachtung davor, was der alles reißt und, und so weiter ja. und irgendwann merkt man, okay, aber... Der macht sich aber auch selber irgendwie ein bisschen kaputt. Und, und dann kommt es irgendwann, dass man merkt, der macht nicht nur sich selber kaputt. <lacht> dann irgendwann ist man selber dran und wird davor die Flinte gespannt. Und äh, ich finde das sehr, sehr schwierig und vor allen Dingen, wenn es nicht gelingt, dass die umgebenden Vorgesetzten ähm, zur rechten Zeit dafür sorgen, dass derjenige nicht so viel kaputt machen kann. Mhm. Weil ähm, das ist einfach, dass die Natur, wenn jemand zumindest sehr stark narzisstisch ausgeprägt ist, ja, dann, dann zieht er Leute an, pusht sie hoch oder sie. Mhm. <lacht> und, und irgendwann werden diesejenigen fallen gelassen. Mhm. Und so entstehen viele ausgesaugte, ausgelaugte Personen am Rand, die verzweifeln. Mhm.
0: Mhm. Naja, also man muss auch dazu er erklären, äh, narzisstisch bedeutet ja, dass... Narzissten einem das Gefühl geben, dass sie das Problem sind. Ja? Also, dass mhm. das Gegenüber äh, das Problem ist ne? und nicht das Verhalten des Narzissten selber. Ja? Also, sie drehen im Prinzip den Spieß um und ich sage jetzt mal: Menschen, die eben dafür ja, anfällig sind, in, in Anführungszeichen, ähm, ne, haben dann jetzt das Thema, würden da auch aus ihrer Komfortzone immer wiederholt, wissen gar nicht, okay, was, was mache ich denn jetzt? Ja? Mhm. Was empfiehlst du da?
1: Also, ähm, diese Diagnose <lacht> oder diese Erkenntnis mhm. äh, ist natürlich nicht leicht zu stellen. Wenn ein Problem äh, längerfristig besteht, dann würde ich mir Unterstützung holen, um zu analysieren, was ist denn da überhaupt los. Mhm. Und wenn das dann erkannt ist, dass es sich um eine narzisstische Störung oder Persönlichkeitsanteile mhm. handelt, mhm. dann kann ich nur empfehlen, sich aus der Region herauszubewegen, mhm. weil. Das ist ganz, ganz schwer, damit umzugehen. Mhm. Dazu muss man eine sehr starke Persönlichkeit sein. Und selbst mhm. dann ist es immer noch, mhm. es stört enorm. Es mhm. schießt quer mhm. in der Energie. Also in der im Dunstkreis zu bleiben, ja. ist nicht gut.
0: Mhm. Also letztendlich, ähm, weil man kann ja die Person nicht ändern. Man kann die Person nicht ändern. Man kann nur selber an sich etwas verändern. Mhm. Ja, Eben auch die Sichtweise darauf. Ähm, ich sage auch immer, ähm, Jetzt mal weg von dem Narzisstischen, aber ähm, betrachte immer wieder dein Umfeld. Wie glücklich mhm. sind die Menschen? Wie ist die Energie um dich herum? Ja. Und äh, gerade wenn es einem vielleicht auch mal nicht gut geht, ähm, wirklich sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Ja, die einen begleiten die einen bestärken und da gibt es auch ganz wunderbare Vorgesetzte das muss man wirklich sagen ja also die wirklich ja. brennen für ihre Men für ihre Team die Menschen dort und wo es einfach auch ein tolles Miteinander ist ja also ähm und das ist einfach immer wieder schön auch zu sehen. ja
1: Genau. Ich finde da den Spruch Love it, change it, leave it sehr, hm. sehr wichtig. Also eben die Erkenntnis, kann ich was verändern? Ja, ja nein. Kann hm. ich es lieben? Ja, nein. Hm. Und wenn das beides eben nicht hm. der Fall ist und ich damit aber nicht gut auskommen ja. kann ja. oder es einfach nur mich zu viel in meiner Energie hm. einschränkt, hm. dann ist es einfach besser, aus der Situation rauszugehen.
0: Richtig. Also auch die Komfortzone zu verlassen, mutig zu sein, sich auch seinen eigenen Ängsten zu stellen und Genau, richtig. Und jeder, jeder einzelne Mensch kann jeden Tag eine neue Entscheidung treffen. Dahingehend. Zum ja. Glück. So ist es. Und auch das, man muss es nicht alleine tun. Such dir einen Experten, ja, wie dich oder wie mich oder wie Kollegen, und Kolleginnen, die einem, die einfach auch wertfrei dem Ganzen begegnen und einem da sozusagen ja einfühlsam helfen, dort auch einen neuen Weg zu gehen, einen neuen Weg einzuschlagen. Dennoch, was können Mitarbeiter tun, sozusagen, wenn sie jetzt unglücklich sind mit ihrem Leader? Was
1: also auf jeden Fall erstmal das direkte Gespräch suchen, ja. weil mhm. nicht immer ist, dass der Führungskraft auch klar und bewusst. Mhm. Ja, und wenn es nicht so, so ganz schlimme Fälle sind, dann mhm. kann es ja auch noch möglich sein, dass die Führungskraft äh, reagiert mit einem Oha, das wusste ich ja gar nicht. Oh, jetzt bin ich aber geschockt. Auch spannend, ja, also, ja ich auch schon erlebt, und das, ja. das annimmt ja, und vielleicht sogar auch daran arbeiten möchte. Mhm. Ja, also das ist ja auch mhm. möglich. Das ja, ist ja nicht immer nur der, der Fall, dass da Ignoranz ja, dann herrscht ja. mhm. und, und das verleugnet wird mhm. und so weiter. Also das Gespräch suchen auf jeden Fall. Mhm. So und wenn das aber ähm, nach ein, zwei, drei Malen eben merkbar nicht fruchtet, mhm. dann ist auch immer noch die Möglichkeit, einfach mit der Personalabteilung mhm. oder mit dem nächsten Vorgesetzten ja. oder mit einem Mentor, mhm. Kollegen genau. äh, sich auszutauschen. Ja. Also Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, um mhm. da nicht alleine zu sein mit diesem mhm. Problem. Mhm. Ob es ein Coaching gibt, ähm, ob das finanziert wird von der Firma, ob man das selber finanzieren muss, mhm. das ist natürlich auch immer eine Frage. Ein Coaching mhm. kann auch unterstützen, entweder mit der Situation besser umzugehen, Absolut, ja. wenn die Vorgesetzte, mhm. der Vorgesetzte sich nicht ändern möchte oder kann, mhm. äh, vielleicht auch damit glücklich zu werden mhm. oder eben noch klarer zu sehen, warum das kein sinnvoller Weg ist mhm. und den Mut zu fassen, mhm sich die Ängste anzuschauen, die das verhindern, den Weg da rauszugehen <lacht> aus der Situation und dann den Mut zu fassen, den Schritt zu
0: tun. Ja, okay. Ähm, was war dein emotionalstes Erlebnis in deiner bisherigen Arbeit? Im Business oder privat? <lacht> sowohl als auch. <lacht> Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. <lacht> also, ähm, vielleicht auch verbindend. <lacht>
1: Da habe ich nicht so genau darüber nachgedacht, wo das jetzt verbindet. Ich fange mal an. Es mit verbindet
0: immer. Alles ja. ist miteinander verbunden. Das ist ja das Spannende.
1: Also im Business muss ich ja noch unterscheiden zwischen drei verschiedenen sogar. Ne? Also das eine, wo ich Führungskraft war mhm. bis Ende, bis Januar 2021, dann war ich Leadership Coach Und jetzt bin ich ja gerade Berater für Organisationsempfehlungen, mhm. also quasi die, die Firmen mhm. und ihre Führungskräfte im Fokus mhm. der Weiterentwicklung. So, ähm, das ist aber relativ frisch, das Letzte. So, ich, ähm, ein, ein ganz wichtiges Erlebnis als Führungskraft war in der Zeit, wo ich so viele Menschen kündigen musste. Mhm da zu sehen, welcher emotionale Beistand aus meinem Team und auch von Menschen, die sich vielleicht eher als Opfer hätten einkategorisieren können mm. und ganz wenig Mitgestaltung daran hatten. Mm. Aber dennoch, also wie stark die emotionale Beziehung war, dass mir da Rückenstärkung geboren mm. wurde. Das fand ich sehr, sehr berührend. Und das hat mir ähm, geholfen, das durchzustehen.
0: Mm. Ähm, der. Und es hat und du hast eine ganz ganz wichtige und wertvolle Erfahrung gemacht auch ja. für dein jetziges Tun ja? ja du solltest das alles erleben und auch durchmachen dass du eben das mitnehmen kannst ne? toll genau. wow genau. weil du einfach jetzt auch viel besser eben auch verstehen kannst ne dein Gegenüber die Mitarbeiter die Führungskräfte ne also jeder hat ja auf seiner Seite seine Geschichte seine Herausforderung die er meistern äh, kann mhm.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Und ähm, vielleicht noch eine Facette aus dem Privaten dazu. Ähm, ich lebe seit 14 Jahren getrennt von meiner ersten Frau, mhm. bin wieder verheiratet und wir haben eine ganz tolle Patchwork-Situation mhm. zusammen. So Und ich habe dann, weil die Kinder nicht mehr bei mir leben, sind auch mittlerweile erwachsen und mhm. leben auch nicht mehr alle mhm. bei meiner Ex-Frau mhm. und so weiter, aber ich habe danach gesucht, wie kann ich denn mit ihnen in Kontakt bleiben? Mhm. Ja, Und ähm, wir haben etwas etabliert und da bin ich, total also auf der einen Seite stolz drauf aber das Stolz ist eigentlich nur die die nicht so wichtige Facette die das die, Gefühl der verbundenheit was wir damit bekommen haben, das ist einfach wunderbar. Ich habe es geschafft, etwas zu initiieren, was dann sich von alleine weiterentwickelt und das ist ein zweimonatliches Treffen, wo wir uns austauschen, wo wir eine Art, mhm. ja, also Kinder- und Kai-Treffen nennen wir, das ist mhm. es aber eigentlich eine Mini-Familienkonferenz, mhm. die wir da machen. Ah ja, cool. Und äh, da dann zu sehen, dass untereinander auch die Wertschätzung da ist, dass wir uns untereinander unterstützen, dass meine Kinder jetzt verfolgen, wie läuft mein Bewerbungsprozess, wie hat es hier nicht hingehauen und so weiter und mich da mit unterstützen und gegenseitig. Das ist äh, etwas, was ich ganz wunderbar
0: finde. Ja, einfach der Austausch, die Kommunikation. Hey, ich bin bei dir, sich ernst genommen fühlen. Und übrigens, von Kindern können wir ganz viel lernen. Ja. <lacht> auch Führungskräfte übrigens. Ne? Äh, ja, wie kind, auch zu beobachten, wie agieren die Kinder zu Hause, was sagen sie, verhalten sie sich auffällig, ne? wie, wie sind sie so drauf? Also Kinder haben da und was die raushauen, äh, wo wir das gar nicht so mitbekommen, ja, weil wir ja mit Reiner kmh auf der linken Spur unterwegs sind. Ähm, und das sind so wertvolle Aussagen, die uns letztendlich wirklich ein ganz, ganz wertvoller Spiegel sind. Deswegen finde ich ganz, ganz klasse, dass du das dass du das etabliert hast, finde ich klasse. Also ihr gemeinsam letztendlich. Ne?
1: Ja, genau. Das ist auch immer ganz wieder wichtig mhm. für mich zu sehen. Ich kann eine Initiative starten mhm. und ich kann was dafür tun, dass dieser Raum entsteht, mhm. dass das möglich wird. Mhm. Aber ich habe das nicht in der Hand, mhm. ob es äh, wirklich gelingt oder nicht. Mhm. Dazu gehören die anderen mit dazu. Mhm. Mhm dass sie es eben zulassen, mhm. dass ein Interesse geweckt wird und dass sie hier mhm. drauf anspringen und dann mhm. etwas ins Rollen kommt, was nicht
0: alleine mein mhm. Tun ist. Und jetzt komme ich wieder, alles ist miteinander verbunden. Ich meine, mhm. selbst diese Initiative kannst du auch in deiner Arbeit ja, übertragen. Ja? Also wie kann man sowas im Unternehmen auch etablieren? Ne? Also dieser, immer dieser regelmäßige Austausch. Letztendlich, ja... Eine gute Führung, gutes Leadership auch zu leben, zu verinnerlichen und zu leben, äh, ist das Ziel. Doch letztendlich ist es der Weg, den wir gehen. Also der Weg mhm. entsteht während des Gehens und er bereichert uns, ja, während wir ihn zurücklegen. Ne? Und immer wieder auch zu schauen, immer wieder auch anzuhalten, ja, mit den Menschen zu sprechen auch. Ne? Was ja. ähm, gibst du den Zuhörern noch mit auf den Weg?
1: Das ist ein ganz tolles Stichwort. Also für mich... Ähm zieht sich das Thema Führung, Leadership durch ganz, ganz viele Bereiche mhm. und es nimmt immer wieder neue Facetten ein. Mhm. Von ich führe selbstdisziplinarisch mhm. zu... Ich bin Führungskräfte-Coach zu jetzt. Ich führe Transformationen. Und das ist mhm. was, was eine ganz neue Begeisterung gerade in mir entfacht, weil ich damit merke, dass ich eben noch viel mehr als die einzelne Person, mhm. die natürlich auch wieder ausstrahlt mhm. auf ein ganzes Team, mhm. aber dass ich ganze Organisationen eben mitbewegen kann. Und äh, ja, das ist das. Also ich, ich fühle das auch körperlich in mhm. dem Moment, wenn in dem Raum, wo ich mit den Personen sitze, auf einmal neue Erkenntnisse und auf einmal so mhm. ein, oh, da ist ja was und mhm. da kann man ja was machen und wenn mhm. eine andere Energie kommt, also dann, das, das ist was, das, das liebe ich einfach. Also deswegen, ich bin jetzt, äh, ja, ein liebender Transformator
0: Aha, okay. Also ich erlebe hier einen Persön eine Persönlichkeit, die brennt. Also ganz Faktor, sie brennt, ja. Wirklich für den Menschen und äh, die Transformation und ja. das ist ganz, ganz wunderbar. Kai, wo können die Menschen mehr über dich erfahren, ähm, ja, über deine weitere Arbeitsweise, Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, genau. Also man findet mich natürlich auf LinkedIn und äh, den Link packen wir bestimmt in die Shownotes rein. Mhm. Und man findet mich auf meiner Webseite www.kai-belo.com und das sind die zwei einfachsten Möglichkeiten zu kontaktieren. Und da findet man natürlich auch meine E-Mail und meine Telefonnummer, um mich mhm. direkt anzusprechen. Mhm. Und ich freue mich immer über neue Kontakte mhm. und äh, Gespräche ja. um Menschen kennenzulernen. Ja. Weil, wie es vielleicht jetzt auch durchaus rübergekommen ist, ich liebe einfach Menschen. Mhm. Ja. <lacht> ja, und ich liebe es auch einfach mal nur mit einem informellen Gespräche, einen kleinen Impuls zu setzen und dann zu sehen, genau. geht es weiter, geht es nicht weiter. Das ist für mich viel ganz offen. Immer.
0: Kai, die Menschen, die dich brauchen, finden dich. Ich bin ganz sicher. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Ja, Vielen Dank, <lacht> und, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich
0: freue mich wirklich, sehr. ich erinnere mich heute noch an unser schönes Gespräch im Grindelviertel und es war ganz, ganz wunderbar. Ich habe damals schon gesagt, nehmen wir mal einen Podcast auf und äh, ja, ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die sagen, was sie tun und tun auch, was sie sagen. In diesem Sinne, alles Gute für dich. Vielen Dank. Sofern du einen Chef oder Chefin hast, für die genau dieser Podcast wichtig ist zu hören, trau dich und leite ihn gerne weiter. Sofern du selber Führungskraft bist und du das Gefühl hast, du brauchst Impulse oder Inspirationen auf dem Weg zur emotionalen Intelligenz, Unterstützung beim Agieren statt Analysieren, Integrität und Fairness, Lob und Transparenz, Kreativität bei Mitarbeitern, Klarheit beim Führungsstil, Führen statt Verwalten oder eine Portion Motivation, melde dich bei mir. Ich unterstütze gerne, inspiriere, motiviere und biete dazu interaktive 360-Grad-Motivationstrainings an. Perspektivwechsel als Chance nutzen. Auch Veränderungen im Unternehmen bewegen ganz, ganz viel. Unsicherheit, Angst oder auch Kontrollverlust über eingespielte Prozesse geraten damit bei Mitarbeitern in Gang und verunsichern. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Und gerade hier ist es wichtig, Veränderung klar zu kommunizieren und gemeinsam voranzubringen und auch tatsächlich zu leben. Ja, wie wir hier in diesem Podcast schon gehört haben, Wertschätzung, Empathie und Vorleben der Führung ist maßgeblich und elementar für den gemeinsamen Erfolg aller Menschen im Unternehmen. Als professionelle Expertin für Veränderung mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz, als zertifizierte humanistisch-systemischer Coach begleite ich in meinen 360-Grad-Mensch-Business-Workshop-Modulen konkret und greifbar. Wie du auch hier in diesem Podcast gehört hast, das funktionierende Zusammenspiel von Menschen auf Augenhöhe mit Feingefühl ist wichtiger denn je. Ich motiviere neue Denkansätze, fokussiere persönliche Stärken der Mitarbeiter und Führungskräfte und mobilisiere den positiven Umgang mit Veränderungen und Krisensituationen. Sofern du Veränderungen mit motivierten Mitarbeitern willst, die für das Unternehmen mit ihrem Potenzial brennen, nutze hierfür mein kostenfreies Erstgespräch. Schreibe mir unter kontakt.katrinschumann.de oder rufe mich direkt an unter 0172 844 9326. Gerne begleite ich dabei ein Stück des Weges. Schreibe mir auch gerne deine Meinung zu diesem Podcast unter kontakt.katrinschumann.de oder folge mir auf Instagram. katrin Katrinschumann-coach. Mir ist die Kommunikation mit den Menschen stets wichtig und daher antworte ich auch immer persönlich. Um stets auf dem Laufenden zu sein, abonniere auch gerne meinen 360-Grad-Mensch-Newsletter auf meiner Webseite www.katrin-schumann.de Newsletter. So bist du immer aktuell, was bei mir so los ist. Zu Workshops, Coachings, Talk, Bücher und vielem mehr. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.